0: Hallo Philipp!
1: Hallo Antonia.
0: Ja? Oh, it's a, <lacht> <mal> <lacht> it's
1: a special day!
0: Ich muss dich erstmal um was special day. Ich muss dich umstecken, wie immer, als Hobbyaufnahme. Auf jeden Fall
1: schön, dass das immer der Anfang ist. Ich muss dich kurz umstecken.
0: <lacht> yeah. Oh, but still. Wir ja. haben viel zu erzählen.
1: Wieso bist du, du wirkst so aufgeregt?
0: Ja, ich bin mega aufgeregt und du wir weißt ganz Profis. genau, warum.
1: Du weißt ganz genau, nee. warum. <lacht> Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Warum sind wir denn jetzt auf einmal aufgeregt? Ja, das
0: können wir doch jetzt mal kurz sagen. Wir sind ja heute das erste Mal sozusagen, ähm, nee, wie kann man das sagen? Wir wissen, dass wir das, Wir was haben nach wir,
1: der letzten Folge, wir haben nach der letzten Folge veröffentlicht.
0: Ja, wir sind jetzt bei Spotify zu hören.
1: Und, und wir wissen... Ich wollte es gerade sagen, wir wissen, dass jetzt die Leute in Massen ähm. zu Hause sitzen und ja. sich fragen, wann kommt die nächste Folge?
0: Genau, so ist es. Und wirklich und deswegen warten, wir, ja. warten. Auf ja. die Info, auf die Info, die wir liefern. Die Info. Die
1: und das liefern. Absurde ist, dass mhm. ich wirklich ein bisschen aufgeregter bin als sonst.
0: Ja, und das sollten wir, das ist äh, völlig, ja. das muss überhaupt nicht sein, finde ich. Weil, nee, ich habe
1: aber auch neun Kaffee ungefähr gefühlt getrunken heute, vielleicht liegt es auch einfach daran.
0: Ja, es kann das sein, oder es oh. kann, es ist auf jeden Fall so, dass wir äh, dass wir jetzt wissen, dass andere Leute das hören. und. Äh, ja, sechs. Andere Leute? Es, sechs bis sieben andere Leute, die äh, positiv, positives Feedback gegeben haben. Zwei von denen, nein. <lacht> nein. Aber, äh, nee, also es ist, doch, es ist doch schon aufregend und wir freuen ja. uns. Und ich muss, möchte dazu was sagen. Ich habe zwei, drei äh, von mhm. meinen Leuten, die ich natürlich auch kenne privat, aber zwei, drei wirklich, und du bestimmt auch, zwei, drei wirklich sehr schöne äh, Aufnahmen bekommen, wo sie entweder Vögelchen ja. aufgenommen haben oder sagen, boah, ey, wie schön, was ihr da erzählt, das hat mir so äh, nochmal, weil ich in letzter Zeit sowieso oft überlegt habe, ich weiß viel zu wenig von Vögeln, habe ich heute ja. noch eine SMS bekommen und ich finde das schön. so schön, weil das ja, ja eigentlich genau das ist, was wir wollten.
1: Ja, ich habe auch sofort ähm, mehrere Whatsapps oder andere Sachen bekommen, äh, auch von Leuten, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, die einfach geschrieben haben, ich habe heute das und das gesehen, ich habe das gesehen ja. und was ist das? Hier brütet was. Was kann das sein? Also ähm, hat mich mega gefreut. Ja. schön.
0: Und weil es einfach auch zeigt, dass, ähm, gut, wir haben auch extrem gutes ja. Wetter in den letzten drei, vier Wochen gehabt oder sogar sechs Wochen jetzt. Äh, ist ja. ja auch eine eigene Thematik, du in Brandenburg wegen der Dürre. Aber jetzt, um zurückzukommen, natürlich ja. gucken die Leute gerade vermehrt raus, <lacht> während, ja. während wir uns nicht so bewegen können wie sonst. Und äh, ja. da sieht man natürlich auch ein bisschen mehr.
1: Ja, na klar. Und dementsprechend und ich, ja,
0: Entschuldigung. wollte ich noch erzählen, dass meine Tochter, die ja Homeschooling macht, momentan hm. jetzt ja hier Hausaufgaben macht und die haben jetzt auch neue Hausaufgaben bekommen von der Schule. Mhm. Und die habe ich abgeholt am Montag. Und das fand ich so krass. Jetzt haben die zum Beispiel in der Schule ein neues Thema und das heißt Blick aus dem Fenster. Das ist Ach. so das Thema, was die jetzt behandeln. Und das ist doch unglaublich, weil natürlich ja, wusste ich auch, bevor ich das aufgemacht habe, ist ein Riesenteil Vögel. Natürlich, ne? machen ach, jetzt ganz viel über Vögel. und.
1: Ach, wie schön.
0: Ja, super schön. Und, aber das zeigt wie ja alt auch. Ist,
1: wie alt ist die?
0: Welche Klasse? Sie ist jetzt in der achten Klasse, in der ach, acht Jahre, in der zweiten Klasse. <lacht> <lacht> Sie ist in acht Jahren in der achten Klasse. ich
1: habe hab <lacht> gerade auch kurz, ich habe kurz gezögert, ob ich irgendwas so gar nicht verstanden hätte. Weil ich habe ja keine Kinder und mhm. manchmal wundere ich mich ja selber, wie wenig ich dann... So verstehe und so, aber das war jetzt. Und okay, dann hast du überlegt,
0: klar. naja, kein Wunder bei Antonia, es ist die Intelligenz. <lacht> Nein, sie Gott. hat sieben Klassen. Sie hat 18 Klassen. Nein, also sie ist äh, acht Jahre in der zweiten Klasse in der Montessori-Schule ja. und die machen jetzt, wie gesagt, Vögel und sie hat heute Morgen schon. Ähm, darum gebastelt und das fand ich, äh, fand ich schön wollte ich äh, fand ich erwähnenswert ja, wollte ich das dir ist erzählen.
1: doch ist es ja das, wir machen ja eh unseren Morgenreport und wenn ja. das die ersten Vögel waren die du gesehen hast nämlich die auf Papier mhm. ähm, ist das ja auch sehr schön ich meine ich durfte auch neulich von meinen Hühnern erzählen die eigentlich ja auch nicht so richtig in unsere Thematik passen aber das, irgendwie schon
0: doch doch natürlich das ist ja auch ein ein Folie. Also, ähm, ich, aber
1: ich wollte, ich, was? Ich wollte auch was sagen jetzt. Also, <lacht> ich wollte erzählen. Also, da, um das abzuschließen. Ähm, bei mir haben sich schon zwei Leute gemeldet, die sich Vögel wünschen. Da müssen wir gleich mal drüber reden. Also, also von wegen, ähm, was für Vögel wir in unsere Dose packen. Finde ich eigentlich ganz süß, wenn total. sich das Leute wünschen. Ja,
0: total, absolut. Und äh, ähm, das sollten wir auf jeden Fall auch machen finde ich. ja Weil das sind ja auch. dann auch wirklich Vögel, die sie gesehen haben und da ist ja auch ein Bezug und das ist ja auch ganz wichtig, ja. dass man willst, mehr Willst du das nicht darüber. jetzt eben
1: direkt, wollen wir nicht direkt äh, schnell aufschreiben?
0: Ja, kann ich machen. Ich muss aber dann wieder dann, die Dose holen. Einen Moment. Ja,
1: dann hol die Dose. Weil dann, und mach mal deinen Lautsprecher leise von dem Laptop. Du hast eine Mail bekommen.
0: Ähm,
1: weil dann wäre da die Gelegenheit da, dass wir die heute am Ende dieser Folge schon ziehen. Das stimmt. Wenn man diese Vögel da jetzt reintut.
0: Das machen wir jetzt. Und zwar, ich bin schon, also, äh, ich bin schon, hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich. Soll ich sagen?
0: Ja, einen Moment. Ich muss hier noch, was, äh, ja, sag mal.
1: Also, ein Wunsch war die Nachtigall. Oh, ja. Die übrigens jetzt gerade, ich würde sagen, seit einer Woche ungefähr, ähm, da sind wir auch direkt bei unserem Morgenreport, seit einer Woche, seit einer halben Woche, würde ich sagen, wieder da ist. Die kommt relativ spät, das ist mhm. jetzt ja schon fast Mitte, Ende April. Und ähm, die ist wieder da und äh, ich habe sie jetzt jeden Morgen gehört. Also die hinten bei den bei den Pferden, wo auch unser Esel steht, da ähm, ist so ein Gebüsch. Das also ist überall recht viel Gebüsch äh, hier, das ist super. Und ähm, die singt ja so laut, dass man die gar nicht überhören kann. Und äh, die singt ja nicht nur nachts. Also man denkt, die Nachtigall singt nur nachts, aber die singt auch tagsüber. Aber nachts ist sie eben fast die einzige, deswegen ähm, hört man sie da so besonders. Aber da reden wir dann drüber, wenn wir die Nachtigall ziehen. Aber sag ich sagen. mal,
0: die, das Rotkehlchen äh, singt auch nachts, oder?
1: Genau. Ja. ja okay. ich, ich glaube nicht so laut und nicht so viel wie die Nachtigall, mhm. aber das Rotkehlchen singt auch nachts. Ähm, aber äh, Nachtigall auf jeden Fall am präsentesten und ja so melancholisch und deswegen, ich glaube, naja, da gibt es viel zu erzählen zur Nachtigall.
0: Ja, sag mal den anderen Vogel noch.
1: Der andere ist ziemlich special, aber mhm. wir sollten uns ruhig mal auch an die besonderen Vögel wagen, ähm, der Neuntöter. Die sind dafür bekannt, dass die äh, äh, große Insekten und auch oft kleine Vögel und kleine Mäuse und sowas mhm. ähm, ähm, töten und dann aufspießen auf Dornen. Und das ist, dann, wenn man das entdeckt, sehr gruselig, aber eigentlich sind es sehr, sehr schöne, liebevolle ähm, äh, Kleinvögel, also es mhm. sind keine, eigentlich keine Greifvögel oder so. Die haben nur so einen spitzen Schnabel, haben sich darauf spezialisiert. Ähm, also Interessant,
0: okay. habe ich auch
1: Super, dann haben wir jetzt mal eine etwas außergewöhnliche Art, die vielleicht nicht jeder kennt wie die Kohlmeise oder die Amsel. So.
0: Ja, gut, ähm, super, aber das ist doch das schön, dass du da schon so ein paar Leute hast. Total. Die, ach man, süß. Ja. Ähm, ach ja. So, jetzt fangen Gut. wir mal an mit der, mit der täglichen äh, Sichtung. Möchtest du beginnen oder soll ich?
1: Ja, ja, ich kann beginnen. Ich habe heute als erstes den Hausrotschwanz gesehen. Also Rotschwänzchen kennen ja so ich, viele. Und der ist hier unglaublich häufig. Ist mir dieses Jahr auch aufgefallen. Ich meine, klar, ich hänge hier auch mehr ab als sonst und so weiter. Aber ich sehe so viele Rotschwänze, also Hausrotschwänze, ähm, der Gartenrotschwanz ist äh, seltener, den habe ich gehört. Der ist aber so sehr angewiesen auf alte Streuobstwiesen und natürliche Baumhöhlen und so. Der, dem geht es nicht so gut. Ähm, aber der Hausrotschwanz, der ist in manchen Regionen relativ häufig. Und hier ist mir die letzten Jahre schon aufgefallen, der ist hier auch echt häufig. Aber so wie dieses Jahr ist mir das noch nie aufgefallen. Also der Aha. brütet, so ein Halbhöhlenbrüter, der brütet ähm, also in... Ja, ähnlich wie die Bachstelze oder, also in, in, in so Halbhöhlen, wenn man ihnen Kästen aufhängt, aber ähm, gerne in so Gebäudenischen und, und ähm, so also sehr weit oben auch, ähm, dass da keine Waschbären und so dran kommen. Das hatte ich auch schon mal, dass der hier ausgeräubert wurde. Ähm, und wir haben so eine eingefallene alte Scheune, die äh, ziemlich, also so eine Ruine, und das ist für die ein Paradies also die tummeln sich da drin und äh, die jagen sich immer so mit ihrem Ruf das ist total schön ja und ähm, also ich habe auch das Gefühl ich habe mehr Weibchen hier als Männchen es ist äh, ich habe das noch nicht ganz ähm, herausbekommen ob das sein kann ob die vielleicht auch irgendwie nicht monogam sind und und vielleicht hat ein Männchen mehrere Weibchen das kann auch sein jedenfalls sehe ich echt viele Weibchen dieses Jahr und auch Männchen die. so also auf jeden Fall aber also sehr viel los, was das angeht. Und ich habe jetzt auch ein Nest entdeckt, und zwar habe ich für die Schwalben, die auch zurück sind, weil es ja so wenig Lehm gibt, die Schwalben bauen ihre Nester aus, aus Erde, wenn man hm. so will. Also ja. die brauchen so feuchte, ja. so Pfützen, wo sie dann, ja. das kann man auch süß beobachten, wo sie dann sammeln, ihr Schnäbelchen vollmachen mit feuchter Erde und dann bauen sie ihre Nester. Und es ist ja wieder super trocken und es gibt einfach diese ja auf Feldwegen. Pfützen ist ja total die Fehlanzeige dieses ja. Jahr schon wieder. Ja. Ähm, deswegen kann man denen so Nester, die so fertig sind schon, aus, aus ich weiß gar nicht aus was, also so natürlichem Material ähm, hinhängen. So, und da ist jetzt erstmal keine Schwalbe eingezogen, sondern sofort der Hausrotschwanz, worüber ich mich natürlich auch sehr freue.
0: Und sind das nicht auch die Vögel, die mit am ehesten singen, wenn man diese, ja, äh, ja ne, die sehr sind früh. Sehr, sehr früh schon, wenn, ganz so früh, vier also vier Uhr, ich, ne? drei ja. Uhr, vier Uhr.
1: Ja, genau, also wirklich im, im Hochsommer schon so um 3-4 Uhr, also vor Sonnenaufgang schon.
0: Wow, viel dann. Und auch immer von da, ganz
1: oben und die, ja, die sitzen ganz oben auf dem Dachfirst oft. Und das ist wirklich, wirklich schön. Also das ist ähm, überall präsent, dieses Geräusch. Also das war ähm, heute meine erste und auch längste Sichtung. Und die sind auch richtig zahm schon geworden. Also die sind total, mhm. die kommen, äh, setzen sich auf den Zaunpfahl so und gucken mich an. Und das ist auch total süß. Die fangen im Flug ganz oft so Fluginsekten. Also das mhm. äh, finde ich mhm. immer beeindruckend, ja. dass sie das überhaupt sehen.
0: Ja, absolut. Ja, es sind auch sehr, sehr schöne Vögel, finde ich. Und ich habe hier äh, in Nordrhein-Westfalen oh, ungelogen noch nie einen gesehen. Aber in Berlin habe ich äh, ja. zwei, drei gehabt, die auf dem Balkon gekommen sind. Und das sind in wirklich sind sehr die auch schöne. Häufig. Ja, häufiger als bei uns hier in ja. NRW. Ja, ja ist ich auch das spannend. Gefühl. Ist mir auch
1: aufgefallen. Ja. Also ähm, ich komme ja auch eigentlich aus Niedersachsen, aus, also aus dem Westen und da war das auf jeden Fall was ganz Besonderes früher, wenn man den mal hatte. Ich hatte den mal irgendwie, wir hatten den auch im Dorf, aber hier ist das wirklich viel und in Berlin waren das auch viel. Und es ist so besonders, weil man die nicht in so großen Städten erwartet. Also das mhm. weiß ich auch, dass das in Berlin immer schön war, die zu sehen und zu hören.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Thema, wollte ich sowieso gleich mit dir drüber reden, auch wegen unserer heutigen Art. Ja, ja. Äh, weil eben Stadt, Land und äh, diese Landflucht, äh, die, die oftmals passiert. Aber jetzt äh, lass Gut. uns mal zu dem täglichen, zu dem, Tages, genau. dem Tagesvogel kommen. Wir haben letztes Mal einen Vogel gezogen.
1: Und ich freue mich ähm, besonders, weil, äh, ich muss kurz überlegen, ich glaube, das war der erste Nicht-Singvogel, den ja. wir gezogen haben. Ja. Richtig? Ja. Ja. Ähm, und zwar der Buntspecht.
0: Ich mag den Buntspecht Pause. sehr gerne. Ist auch ein Vogel, ja. der mich äh, seit eh und je begleitet, muss man sagen.
1: Ich glaube, die meisten mögen den Buntspecht sehr gerne, weil ich habe gelesen, hätte ich nie gedacht, er wird oft als Amsel groß beschrieben. Ach. Ich hätte immer gedacht, er ist größer. Das stimmt aber, glaube ich, nicht. Der ist nicht viel größer, aber er hat eben durch seine Art, durch seinen gis, wie er fliegt und sich ah. bewegt und auch dieses Muster im Gefieder ähm, wirkt er, glaube ich, einfach anders, hat eine andere Gestalt.
0: Ja, ja.
1: Aber ich glaube, vom Schnabel bis zur Schwanzspitze Mag das sein, dass der eigentlich äh, eine Amsel groß ist, oder? Der ja, wirkt das kann größer. sein.
0: Der wirkt größer, auch durch die Farbgebung, aber stimmt, ja. du hast recht, der ist eigentlich gar nicht viel größer. Aber das nee. Ding ist, wie du schon richtig gesagt hast, mit dem Jizz auch nochmal ganz kurz, also die Art, wie er sich bewegt und wie er sich gibt und so, den mhm. sieht man ja auch super selten auf dem Boden, oder? Also, ich habe, ja. glaube ich, den Specht noch nie wirklich auf dem also, Boden gesehen. Ich sehe den weltweit. Jetzt kommt.
1: Mein Nerdwissen, Nerd also ja. Buntspecht, ist tatsächlich nicht so oft am Boden. Mhm. Ähm, der Grünspecht hingegen, ja, der, ist der, hat sich, ja. der hat sich auf Ameisen spezialisiert und auf so Insekten. Mhm. Und der geht total viel am Boden ähm, auf die Nahrungssuche. Ja. Ähm, wohingegen der Buntspecht vielmehr in den oberen Baumzonen. Äh, totes Holz ist ja super wichtig für den, weil er da die Insekten hinter der Rinde hervorholt. Und der ist auch, was es gibt ja viele Spechtarten ähm, in Deutschland, viele sehr unbekannte, sehr seltene, da ja. kommen wir, glaube ich, gleich noch zu, mhm. aber ähm, der ist auch am wenigsten spezialisiert auf, auf ähm, Nahrung. Ja. Deswegen mag er auch so der häufigste sein. Also er ist auf jeden Fall der häufigste Specht, die häufigste Spechtart.
0: Ähm, und der größte, und ne? Ist, nee. Nee?
1: Nee. Ne.
0: Ach, interessant. Ich hätte gedacht, der ist auch der größte in Deutschland.
1: Nee, ist der Grünspecht nicht. ist auch größer.
0: Der Grünspecht und ist größer würde ich sagen und der
1: der größte ist ähm, bin ich ganz stolz habe ich nämlich vor zwei drei Wochen das erste Mal endlich gesehen mhm. äh, es gibt immer noch Vögel die ich dann noch nie gesehen habe und dann doch der Schwarzspecht oh, das ja. ist der größte den, den finde ich, ich so schön sehen. das war ja das war als Kind mein größter Traum endlich mal einen Schwarzspecht zu sehen aber der braucht halt auch so alte Wälder und ist sehr ähm, spezialisiert auf auf diesen Lebensraum und der ist so groß wie eine Krähe, also der ist wirklich, oder wie eine Dole, eine kleine Krähe, sag ich mal so. Ach, toll, und, ähm, den würde
0: ich so gern sehen, der ist ja, ja. so schön, ne? Oh.
1: Ja, der ist ja pechschwarz und hat ja. einen roten, einen so roten eine Scheitel sozusagen. Mhm. Also wirklich wunderschön, der ist geflogen, aber ich war recht nah dran und war auch ähm, echt, wenn ich eine Liste führen würde, was ja viele total ähm, strenge Börder machen, hätte ich endlich den Schwarzspecht ähm, abhaken können.
0: Wie toll. Ähm,
1: Den ich würde ich auch gern
0: abhaken. Ich habe auch schon ja. zwei Vögel auf meiner Liste, ja. nämlich. Den Sittich und <lacht> Genau. Aber ähm, immer zum äh, Buntspecht. Warum heißt ja. der denn dann Picoides, ach äh, Quatsch, Picoides Major? Weil der heißt ja Major. Ich dachte immer, das heißt, weil er so also, der größte ich glaube,
1: ist. glaube, ja, aber ich glaube, weil die Spechte, ich meine, diese wissenschaftlichen Namen sind mhm. ja uralt und die okay. wurden ja früher in, in andere. Kategorien und Familien glaube ich eingeteilt und es gibt eine Bezeichnung für den Buntspecht und weitere es gibt ja den Mittelspecht, den Kleinspecht mhm. das sind diese Gefleckten die so schwarz-weiß-rot gefleckt sind und dann gibt es auch noch mehrere okay. also es gibt ja die Spechte, die sind eher grün oder eher, zum Beispiel der Schwarzspecht ist ja komplett schwarz fast und dann gibt es aber eine Specht ein aussehen, was eben schwarz-weiß und diese rote, diese roten Teile hat im Gefieder. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass er, also er ist von denen der Größte. Okay. Also es gibt nämlich den Kleinspech, der ist so groß wie ein Spatz, den hatten wir früher im Garten, also wunderschön, super süß, ähm, also früher bei meinen Eltern noch. Und mhm. den Mittelspecht, der ist so ein mittelgroß, der sieht auch sehr ähnlich aus. Und der Buntspecht ist von denen auf jeden Fall mit Abstand der Größte. Ich kann mir okay. vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass von er... Von der Farbgebung her, weil die alle... Genau.
0: Ja, dann von lass den, uns doch mal ähm, das vorlesen, dass die Leute nochmal hören, genau wie der denn aussieht. Ja. Oder willst du das lieber... Sollen wir das erklären lieber?
1: Nö, das machen wir jetzt eben. Warte mal, ich schlage Paris Vogelbuch auf. Mhm. Ähm, warte mal, wo ist es denn? Wo ist es denn? So. Ja, da haben wir auch schon gleich die Erklärung. Also... Der Buntspecht, Picoides Major, 22 bis 23 cm. Und jetzt kommt's, im Allgemeinen der häufigste schwarz-weiße Specht in der Region. Mm. Ich glaube, das ist die Unterteilung, mm, also okay. dieses schwarz-weiß. Ja, ja.
0: Ähm,
1: Er ist aber überhaupt der häufigste, also ja. die anderen sind auch nicht so häufig. Ja. Rücken mit großen weißen Schulterflecken, der Steiß ist rot. Scheitel, der Altvögel schwarz, beim Männchen mit rotem Nackenfleck. Hm. Scheitel des Jungvogels rot. Vergleiche adulten Mittelspecht. Aha, den okay. müssen wir also vergleichen. Mhm,
0: das vergleichen.
1: Müssen wir vergleichen. Flug, ein typischer auf- und absteigender Wellenflug.
0: Liebe ich den Flug. Ich, ja. das ist, das, da müssen wir gleich über den Giz noch nochmal ja. reden. Ja. Das mhm. ist
1: der specht Auf ja. jeden Fall. Absolut. Rufe hell, scharf. Kicks. In Erregung auch mehrfach wiederholt, also ungefähr Kicks, Kicks, Kicks. Mhm. Junge zirpen in der Höhle laut. Trommelwirbel kurz und schnell, acht bis zehn Schläge pro Sekunde mhm. mit betontem Anfang und leicht verklingendem Ende.
0: Mhm.
1: Bewohnt Nadel-, Misch- und Laubwälder, größere Gehölze und Parks und Gärten. So, genau. Und jetzt kommt's was ich so spannend finde, wir haben ja gerade gesagt, es ist kein Singvogel, endlich mal eine andere, also endlich kein Singvogel mehr. Ähm, das weiß ich noch früher, habe ich das mal, nämlich, ich hatte so eine CD mit Vogelstimmen. Mhm. Und da waren nicht nur Singvögel drauf, da waren auch Spechte drauf. Und da waren nämlich diese, diese Trommelwirbel, die, man, die wir gleich mal abspielen können, auf ja. jeden Fall. Ja. Ähm, da waren sogar von den einzelnen Spechtarten diese Trommelwirbel drauf. Und es gibt Ornithologen, die können anhand dieses Trommelns erkennen, welcher Specht das ist. Das
0: glaube ich dir sofort. Denn also
1: das ist total krass, das ist die hohe ja. Kunst. Deswegen steht hier auch gerade 9 bis 10 Sekunden, 8 bis 10 Schläge ja, pro Sekunde genau. und so. Weil die also Weibchen ja
0: auch schon kürzer trommeln als die Männchen, habe ich. Genau. Habe ich gehört. Und die Trommeln eben,
1: die trommeln eben nicht. Es gibt, so ein, es gibt so ein Gerücht, dass oder was ich halt, was viele denken, dass sie dadurch so trommeln, dass damit dann irgendwie die Insekten unter der Rinde hervorkommen. Das ist aber nicht dieses, Drrrrt, ja. nicht das, mhm. sondern das ist, das hört man auch, also ich habe hier einige Buntspechte im Garten oft, das ist, wenn die quasi, wenn die Insekten suchen, dann klopfen die einfach so, klopf, klopf an, mhm. an, an, an Ästen. Mhm. Das ist nicht dieses, dieser Trommelwirbel. Sollen wir und das, das einmal abspielen, dass man Das ja. dann
0: haben wir, haben wir das mach alle mal. einmal gehört. Und Hast du es gerade? Ja, ich habe es schon parat. Ich mache mal Play.
1: Ja. Das genau. ist das Trommeln. Das ist das Trommeln, was sozusagen den Gesang ersetzt. Also, die grenzen dadurch ihr Revier ab und locken Weibchen an, und die Weibchen locken Männchen an und so. Also, was bei Singvögeln, wie bei der Amsel, die wir ja schon hatten und so weiter, dieser wunderschöne Gesang ist, ist bei Spechten eben das.
0: Ich lasse nochmal laufen, weil du jetzt gerade dieses Kicks, Kicks, Kicks äh, oh. ähm, äh, übersprochen hast, aber ist ja. Ja, ist ja kein Problem, einen Moment. Ah ja, hier haben wir also den Warnruf gehabt. Ne? Dieses, ja, das hört man auch super okay. oft. Ja, also das ganz viel, hört man oft. ganz, ganz viel, ja. Absolut. Auch in, in,
1: in Parks und so, in Köln wahrscheinlich auch. Ja, ähm,
0: das ist genau. ja auch, was ich meinte. Also es ist auch wirklich ein Vogel. Du hast es ja auch schon gesagt, er kommt sehr, also ist der am häufigsten, äh, häufigste Specht. Und ich ähm, kenne ihn auch wirklich. Der hat mich, äh, seit ich klein bin, äh, in seinen Lauten, aber auch vom, vom, äh, vom Sehen her, weil den fand ich natürlich immer besonders aufregend, weil der so schön viele Farben hat. Ne? Ist ja ein ja. sehr sehr äh, auffälliger Vogel, muss man ganz klar sagen. Also mit ja, der klar, mit diesen total. Farbgebungen und dem Rot und dem Schwarz und dem dem Weiß und äh, dann diesem langen Schnabel, auch ein sehr schöner sehr schöner Vogel. Und ähm, von den Geräuschen her äh, bis heute dieses äh, dieses Trommeln, äh, was ich nicht wusste, dass es Trommeln heißt, aber jetzt weiß ich es, ähm, äh, das macht mir auch immer so ein äh, sehr warmes Gefühl ums Herz, weil es äh, ja, auch irgendwie zeigt, hier, hier ist noch jemand außer uns, ne? da, da, da passiert ja, noch was um uns herum und das äh, finde ich total schön. Also.
1: Ja, total. Und es ist eben auch trotzdem, wirkt es fast schon exotisch, weil es eben kein Gesang ist und weil man den ja. nicht so, also man sieht ihn häufiger, also es ist einer der häufigeren Spechte, aber man sieht ihn jetzt auch nicht so häufig wie einen, wie einen Spatz oder eine Kohlmeise oder so. Also er ist nicht so präsent. Ich glaube, die Leute, also ich habe das immer mitgekriegt, dass Leute mir gesagt haben, boah, ich habe heute einen Buntspecht gesehen. Das mhm. ist immer so... Mhm. Ähm, was sehr Besonderes. Und ich habe an meinem Futterhaus zum Beispiel, ähm, ich hatte so sehr viele Walnüsse im letzten Jahr und die waren alle, weil es so trocken war, ähm, waren die super schwer zu, zu pellen. Also man konnte die mm. knacken. und Aber die eigentliche Frucht, zwar eine ewige Arbeit und die war auch irgendwie nicht besonders, ähm, ja, nicht besonders ergiebig. voll, mm. ergiebig. Mm. So Und dann habe ich die einfach alle aufgehoben und habe die jetzt äh, Ende des Winters alle immer einfach ans Futterhäuschen in so eine Schale gelegt. Und die Spechte waren meine treuesten Besucher. Das ist ja. so süß. Die kommen, holen sich so eine Nuss und dann kannst du richtig sehen, die fliegen in einen Baum, stecken diese Nuss in eine Astgabel und dann wird die Nuss geknackt. Finde ich ist total das ist beeindruckend. Schön.
0: Und die lieben auch, weil wir jetzt gerade bei der Fütterung sind, also die Spechte, die ich gesehen habe am meisten, die kommen sehr, sehr gerne und holen das Fettfutter. Bei meiner ah, okay. Mutter wie auch bei meiner Schwester, die haben so ein Vogelhäuschen, wo man so ein bisschen Fettfutter reinmacht. Für alle, die das nicht kennen, das ist dann wirklich Fett sozusagen, das kann man bestellen. Das ist doch auch
1: das, woraus, woraus so Meisenknödel gemacht richtig, sind, Richtig,
0: genau, richtig. Ähm, mhm. Aus was für ein Fett weiß ich gerade nicht, aber da stehen die total drauf. Die kommen an mhm. und äh, picken das wie wild äh, und da sieht man die auch. Also ich sehe die gerade hier in Köln sehr oft. Aber genau. ähm, was ich sehr interessant finde, ich habe äh, mit meiner Schwester geredet, die einen Specht hat, der jeden Tag kommt. Und Im Käfig. Im Käfig hat sie die ihn einen jetzt Specht hat. <lacht> der kommt jeden cool. Tag zu ihr an cool, die Hand. Dass sie einen an die Hand. Also, auf jeden Fall hat sie einen Specht, der, äh, sie besuchen kommt jeden Tag, und sie meinte, ja. dann meinte ich ja, und wie findest du, er meinte sie, ich finde, der sieht so ein bisschen räudig aus. Und da musste ich so räudig. lachen, ja, räutig. Und dann, ich wusste aber genau, was sie meint, weil sie meinte, mhm. von weitem sehen Buntspechte ja extrem schön aus, weil die diese Farbgebung haben ja. und so. Wenn man die dann beobachtet, wenn die näher kommen, dann sehen die oft so ein bisschen, als hätten sie gerade eine Adventure hinter sich. Also der Schnabel, <lacht> die sehen, also die sehen, sind meistens so ein bisschen äh, verdreckt verzaust. oder ja verzaust oder sie sehen aus, als wären sie gerade, als kämen sie von einer, von einer Adventure so. Und ich habe genau gewusst, was sie meinte, weil ja. ich das auch finde. Wenn die näher kommen und man die richtig sehen kann, dann haben hm. die so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen ja, eben räudiges Aussehen. Fand ich ein sehr gutes Wort dafür.
1: Ja, ich finde räudig nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber das, okay. Als
0: hätten, genau, sie sie meinen, als hätten sie was erlebt. <lacht> als hätten sie wirklich was erlebt. Die, als ich meine, die erleben, glaube ich, leben.
1: auch. Ich glaube, die erleben auch viel. Ich meine, ich habe dann ähm, äh, nochmal nachgelesen mit, diesen, mit, dem, mit, mit dem Brutverhalten, weil ich mir eben nicht sicher war ähm, in einer Sache. Und... Die, das ist ja schon krass, dass sie sich diese, diese Bruthöhlen, die sie ja wirklich zimmern, mhm. ähm, also auf so einem Ast rumtrommeln ist ja eine Sache und Insekten daherholen und auf einer Nuss rum, rumhacken, aber dass sie ja wirklich diese Bruthöhlen zimmern und von außen sozusagen an den Bäumen erkennen, ob die innen ähm, schon sozusagen weich oder kaputt genug sind und die müssen ja von außen, müssen die ja noch fest und standhaft sein. Ja. Aber von innen müssen die möglichst gut zu bearbeiten sein. Und das finde ich total krass. Und die sollen auch sehr, sehr ähm, wählerisch sein. Das heißt, oft fangen die an und merken dann irgendwann, nee, ist es nicht. Und dann fangen sie eine neue Höhle an, was natürlich für die ganze Biodiversität in so einem Wald oder in so einem Gebiet unglaublich wichtig ist, weil dann wiederum meisen andere ähm, Höhlenbrüter diese Höhlen, ähm, benutzen können und in einer Zeit, wo es eben noch keine Oppas und Omas oder mich oder dich gab, die Nistkästen gebaut haben, waren das natürlich äh, wichtige Behausungen.
0: Äh, ich würde äh, dann gerne auch äh, über Musik reden. Ich habe ein wunderbares Lied äh, rausgesucht. Jetzt ähm,
1: kommst du. Also was ist los? Ich habe gar keine Ahnung und habe mich damit null beschäftigt und weiß auch nichts. Also okay. äh, so dieses Blackbird Amsellied kannte ich natürlich, aber beim Specht wäre ich jetzt völlig überfragt.
0: Also, es gibt einen Künstler, der heißt Sufjan Stevens, den ich ja, schon den sehr, ich. sehr lange kenne. Ja. Von 2004, da war ich eingeladen und bin auf ein Konzert hier in Köln gegangen. Damals habe ich noch in Köln gewohnt, äh, bevor ich dann wieder Was? zurückgezogen bin vor du anderthalb Jahren. Ach so. Aber ich war zwischendurch in Berlin. Aber egal, 2004 war ich noch in Köln. Yeah. Ähm, und saß dann in diesem ganz kleinen Club und dann kam dieser Mann auf die Bühne und hat mit seiner Gitarre gespielt und es waren ungelogen drei Leute da mhm. und ich habe mich dann auf den Boden irgendwann gesetzt und der hat eigentlich so für mich gespielt und ich habe mich regelrecht in den verliebt, weil er einfach so verletzlich auf dieser Bühne stand und dieses da wunderbare... War der auch nicht so
1: bekannt, ne? Da war der auch nicht so bekannt. Das
0: war sein erstes Album, das hieß Seven Swans, mhm. also auch über Vögel, ähm, <lacht> und hat dieses, äh, hat dieses Album vorgetragen und es ist äh, total, es war unglaublich schön. Deshalb habe ich einen besonderen Z äh, Bezug zu diesem Künstler, sofern Steven.
1: Ist er so ein Vogelfan, wenn das Album auch so heißt? Ich, ich wusste glaube, das gar nicht.
0: Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Ich glaube, er ist, durch, äh, er ist äh, wirklich ein, ein äh, Vogelfan. Was heißt Fan? Aber er mag Vögel, er hat auch mehrere ja. Lieder über Vögel, unter anderem Seven Swans. Yeah. Ähm, und hat eben dieses eine Lied gemacht, worüber ich jetzt ähm, erzählen möchte, das heißt eben uh, the, uh, uh, the Lord God Bird und geht um uh, einen Specht, den Elfenbeinspecht uh, im Süden der USA, in Arkansas, Texas, der ausgestorben ist Mitte der, des 20. Jahrhunderts. und uh,
1: Elfenbeinspecht?
0: Elfenbeinspecht heißt okay. er, ja. Ja, ist Elfenbeinspecht, weil der Schnabel oder äh, also äh, eher gesagt der Schnabel hat so eine Elfenbeinfarbe gehabt ja. damals. Jetzt okay. äh, man weiß eben nicht, ist der noch äh, da, weil 2005 gab es äh, gab es wohl eine Sichtung, aber man hat okay. das nie man hat ihn nie wiedergefunden und Sophia Stevens hat ein Lied über diesen Vogel und äh, auch über das, das Aussterben dieses Vogels geschrieben. Und mhm. äh, dieser Song ist wirklich wunderschön und den möchte ich einmal vorspielen. Okay. So, soll ich das jetzt sofort machen oder wollen wir... Ich, ich, ich nee. spiele ihn mal an.
1: Ich spiele ihn mal an.
0: Ich spiele ihn an.
1: Und am Ende, am Ende lassen wir ihn nochmal laufen, oder?
0: Genau. Aber ich meine, überleg mal bitte, wie schön The Great God Bird... Ist ja. das nicht ein schöner Name? Also es ist
1: auf jeden Fall auch wahrscheinlich eine Kritik am, am, am Menschen, oder? Ja, wenn, ja, wenn dieser, ja.
0: Also der, der Song ist auf jeden Fall eine Kritik an Menschen und an spricht er auch ganz klar an, an den äh, hm. Holzfällern Boah, und ist der, der schön, Industrie. Ich habe ihn mir
1: gerade äh, aufgerufen, das ist ein, ja ein wunderschöner Vogel.
0: wunderschöner Vogel und weil wir eben über Größe geredet hat, ein wirklich großer Specht, 48 bis 53 Zentimeter, also eigentlich... Hm. Größer als die europäischen, oder?
1: Ja, ja, ich. Glaube ähm,
0: ein großer, großer Specht, wunderschön. Und äh, jetzt spiele ich einmal diesen Song an, der übrigens, ähm, den, in, den er übrigens äh, online gestellt hat, for free. Das heißt also, jeder kann diesen Song okay. runterladen, was ich auch interessant finde. Ne? Ja. So, jetzt geht's los. Mach mal. Mach mal. Anfangen, ich werde ihn am Ende ja. dieser Folge ich, einmal durchspielen lassen.
1: Ich muss gleich heulen. Schon. Nee, wirklich. Also,
0: Nein, es ich auch. Ich habe
1: ich hab, ich hab einen Fehler gemacht. Ich habe parallel ähm, dazu einen Wikipedia-Artikel gelesen äh, über den Elfenbeinspecht. Und während diese Musik lief gerade, ähm, steht hier sozusagen die Dramatik ja. ähm, der letzten Sichtungen und dass immer noch der Status sozusagen nicht klar ist, ob es den noch gibt, ob er ausgestorben ist. Ja. Und jetzt. 2004 jedoch beobachtete ein Kanufahrer genau. in einem Naturschutzgebiet den Vogel angeblich erneut. Richtig. Daraufhin ähm, hat Sophia einfach,
0: Stevens diesen Sound ja, geschrieben. 2005. Ja genau.
1: Und ich stelle mir einfach nur vor, also dieser, also sorry, ich habe mich gerade echt dieser eine Specht, der da noch rumfliegt. Oder so, also vielleicht sind es ja auch noch fünf, keine Ahnung, mhm. aber es ist einfach nur Hölle.
0: Es ist Hölle und äh, äh, es ist aber auch, finde ich, und ich habe mich äh, natürlich jetzt mit diesem Song und es gibt auch eine eigene <lacht> Radiosendung über dieses Lied gepaart mit, ja. äh, äh, mit diesem Elfenbeinspecht äh, und wie die Leute dazu stehen, und das ist so interessant auch, weil diese Sichtung hat eine Riesenwelle hervorgerufen, weil dann eben ganz, ganz viele Birdwatcher, also Vogelornithologen mm. äh, kamen, die eben den gesucht haben. Es wurden 10.000 US-Dollar als äh, Preisgeld Ach, freigegeben für den, der ein Foto äh, erbringen kann. Ähm, und, das und dann hat, kamen
1: so viele da rein, dass äh, der Specht dann leider völlig gestört äh, war und vom Baum gefallen richtig. ist.
0: Richtig. Sie haben den letzten dann zertrampelt, oh. der gerade am Brunnenkreis. Aber ja, nee, stimmt, das ist ja
1: diese, also sorry, ja. aber diese Birder und Birdwatcher mit Fotos und so, da können wir auch noch drüber reden, aber ja. finde ich auch immer ganz schwierig. Aber gut, ähm, äh, aber
0: ich glaube, einfach in
1: Ruhe lassen, einfach in Ruhe lassen.
0: Ja, und ich glaube aber, was am Ende äh, dieses Lied äh, wirklich schön ausdrückt, abgesehen von der Stimmung her, die wirklich äh, sehr schön ist, ist es eben auch, dass äh, wenn wir Menschen bestimmte Lebensräume nutzen, industriell nutzen, sind die einfach nicht mehr tauglich für bestimmte ja. Tierarten, wie in diesem Fall diesen Elfenbeinspecht, der eben angewiesen war auf äh, diese Wälder, die ja auch oftmals in Sümpfen waren. Also es geht, es waren ja Populationen, die auf, sich vor allen Dingen auf Sümpfe spezialisiert hatten und äh, diese, diese Bäume, diese Populationen, die da, äh, die da entstanden sind. Ja. Und wenn man die einmal nimmt, dann kommen die so auch nicht wieder. Also, Natürlich nicht. Vor ja. allem
1: Sümpfe wurden ja reinweise trockengelegt und vorher ja. gab es ja in Sümpfen gibt es ja immer Totholz, weil das ja oft abstirbt, reinfällt. Super wichtig für Moore und so weiter für die Entstehung von Mooren. Aber Sümpfe wurden ja weltweit oder werden ja. immer noch genau. sowas von ähm, intensiv trockengelegt, um noch mehr ähm, Zeug anzubauen, was den, was vielen Arten total die Grundlage nimmt. Also jetzt bin ich traurig, muss ich sagen.
0: Das ist auch traurig und ich äh, ist das hat mich auch total äh, getroffen. Auf der anderen Seite fand ich es so schön, dass so ein, ich sag mal, Popkünstler das ja, aufgreift und darüber ein Lied macht und ähm, auch ganz klar darauf eingeht in einer sehr ja. lyrischen Form. Und äh, dann wurde es, wie gesagt, von äh, NPR, ähm, einen Radiosender, der sehr bekannt ist, mhm. aufgegriffen und es wurde, die steht auch frei zur Verfügung, npr.org kann man okay, sich cool. äh, The Lord Godbird, diesen Beitrag anhören. Der ist super schön und geht eben über diese Zusammenhänge von äh, Naturschutz und Tourismus und was ja. das Brinkley, das ist diese Stadt gebracht hat, dass eben dieser äh, The Lord Godbird wieder gesichtet wurde. Also es ja. hat auch positive äh, Seiten und ähm, natürlich ist er bis heute nicht mehr gesehen worden. Also das muss man auch dazu sagen. Ne?
1: Mm. So. Vielleicht gibt es ihn noch irgendwo.
0: Vielleicht gibt es ihn noch irgendwo, ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ein wunderschöner Vogel gewesen. Ja. Und ich spiele also, jetzt mal hier weiter das Lied ab, oder? Nee,
1: warte, stopp. Nee, wir müssen einen neuen Vogel ziehen oh und verabschieden. Jedes und dann, Mal das gleiche. Ähm, so, und eine Sache noch, falls uns irgendjemand zuhört, der ähm, einen großen Garten hat oder sogar Wald oder was auch immer. Lasst einfach mal die toten Bäume liegen und wenn ihr sie fällt dann legt sie irgendwo an den Rand oder was auch immer. Also es ist so wichtig, ja. totes Holz einfach liegen zu lassen, egal wo man äh, wo man ist. Ähm, nicht immer alles aufräumen. So, ja, das war bitte. mein, mein ja, Wort Ja, super, zum dass du das nochmal...
0: Nee, wirklich Philipp, super, dass du das nochmal gesagt hast, weil ehrlich und auch alte Bäume einfach mal stehen lassen, auch wenn man das ja. Gefühl hat, sie sind krank oder sie sterben. Bitte einfach ja. mal stehen lassen, weil sie sind immer noch von großem Nutzen und äh, und das Zuhause total. von vielen Vögeln. Ja, absolut, absolut. Und Insekten
1: und dadurch und natürlich Genau, Vögel, genau. genau. So. so, jetzt ziehen wir mal einen neuen Vogel. Ich bin jetzt richtig traurig und muss leider sehr traurig aus dieser Folge rausgehen. Mal gucken. Ja,
0: es ist auch traurig manchmal. Ja. Ne? Also das Thema Vögel kann einen, wissen wir ja, beide, zu Genüge, wenn man ja. sich wirklich damit beschäftigt, sehr traurig machen. Das, äh ja, total. Und jetzt so. wird das Bist auch du schon ziehen? Folge sein, die jemand sich anhören will. Nein. Nein, nein, nein. So, ich bin dabei. Sagst du Stopp?
1: Ja, ich sage äh, jetzt Stopp.
0: Der Kleiber.
1: Ach, da bin ich schon wieder gut drauf.
0: <lacht> schon bin ich wieder gut drauf. Ich, Ach, ich liebe äh, den Kleiber. Ja, ich liebe den Kleiber. Und, und der
1: Kleiber ist ja sogar, ähm, hat ja, das habe ich schon mal irgendwann erwähnt, aber damit langsam auch klar ist, dass ich eigentlich doch nicht so viel weiß. Der Kleiber <lacht> wurde früher... Spechtmeise genannt, weil er ach, vom Verhalten her ein, ja. ein Mittelding zwischen Meise und Specht ist. Und deswegen ist das doch wunderbar, dass wir mit so einem kleinen Kleibermann nächstes Mal weitermachen. Und schön, schöner vor Vogel auch. Ja, ne? ach. Also so, verraten wir nicht zu viel. Nee, ich freue mich wir nicht so viel. sehr.
0: Ich mache jetzt die Musik. Ich liebe an.
1: den Kleiber. So, Antonia, ähm, <S lacht> mach es gut. Du auch. Und stürzt dich nicht vom Balkon jetzt vor nee. oh Leute. Depri. Depri. Nee specht Musik und ich freue mich auf das Lied und bis dann tschüss
0: ja enjoy the song enjoy the song du darfst auch Kommentare noch weiter abgeben wenn du willst
1: ja okay oder nicht nee ich glaube ich höre einfach zu okay
0: ciao Tschö. Real
1: God.